0: 各位朋友，大家好，欢迎来到好《好对不起马的》Podcast 频道，我是小哥。好，这一集不会有介绍电影跟影集哦，因为前面几集实在是水的太厉害了。这一集我想花点时间来补充几个关于前面几集的内容的后续发展。我相信，如果你是一个长期有在收听我们频道的听众，会很明显的感觉出来，前几集我在嘴模一个网红的时候，我嘴的非常的小心翼翼，有很大的一部分原因是因为整件事情其实还没尘埃落定，所以导致我嘴起来很绑手绑脚，就是犯懒，有没有？同性恋那一集啊，其实那一集我想表达的内容很简单的，就是大家都知道现在的世界观、现在的普世价值里面，不管你是怎么样的性别认同，都已经不再像以前一样必须要遮遮掩掩、躲躲藏藏的。其实这导致了一个非常魔鬼的现象出现，就是开始会有人利用他身为同性恋、双性恋、多同性恋、性别认同障碍的这一个角色、这一个外壳，来夺取一些其他人很难去取得到的利益或是权利。我不知道有多少听众跟我一样曾经看过《南方事件课。南方事件课在很早期的集数里面，曾经有一集是 Mr. Garrison， 就是嗝屁老师，他要出柜。他出柜的原因也很简单，他出柜的原因是因为只要他出柜了，学校不认同他的性别障碍的话，那学校就必须要赔偿一笔非常大笔的赔偿费给他，因为学校如果歧视同性，就要赔钱。所以他也无所不用其极，甚至是找了一个助教叫精辟助教 Mr. s l a v e 在课堂上面使用了各式各样性暗示的手段来恶心那些小小学生们。那想当然的小学生们看到他这样子的表现，看到 Mr. Garrison 这样子的表现，肯定是非常不能理解，也觉得很恶心的嘛。所以他们就会很理所当然回家去反映给爸妈听。就他们的爸妈在搞不清楚状况的情况下，就会讲：，哎、欸，你们怎么可以歧视同性恋啊？这样是不对的。他们压根没有想到，隔壁老师其实就是在利用他同性恋的身份来做敛财的这个行为。接着我就开始思考一个问题了。最近很多的同性恋为他们自己发生的过程中，其实有很多人是使用一些比较极端的手段，很有可能是因为他们希望透过一些比较容易被别人所关注到的方式来引起普世大众的注意。当然，如果说你的媒体操弄没有控制好的话，其实很容易沦为哗众取宠，或是在一般人的眼中看起来就是比较奇怪。甚至我们可以站在一般恐同或是反同的人的立场讲了，他们就会讲说，哦，这些同性恋好恶心，他们就会讲这种话。当然，对于很多这些同性恋而言，他们不过是展现出他们喜欢自己的那一面而已。而且，如果他展现那一面刚好能够恶心到你，那也不过是证明说你真的就是有性别认同障碍，就这样子而已啊。通常来说，这是不会无关痛痒的，不会影响到任何人。但是如果说他可以从中获利,利用恶心你来从中获利的话，那就是另外一回事了吧。好，接着我就在想，那怎么样的同性恋会最不理智？怎么样的同性恋会最不理性呢？我就在想说，诶，国民党泛蓝，他们一直以来的想法，一直以来的价值观，都是比较偏向保守那一派的。我不是说民进党就多支持同性恋，民进党就多支持多元成家，只是相对来说，民进党会比国民党支持的力道更大一点点而已。好，身为一个比较能够代表台湾大中国传统思想的中华文化的一个泱泱大党，国民党相对来说，他们里面的同性恋一定非常非常的少，对吧？当我们现在假设所有人都是很理智的在选择政党的时候，就是每个人都是看着政见去选政党的时候，你绝对不会选一个理念跟你不一样的人去加入那个党派吧，对吧？你不会去支持一个理念跟你完全不一样的人啊。那有没有人是选党不选人？有没有人是纯粹就是因为哦，我就是讨厌民进党，所以我想加入国民党？有没有这种人？当然有啊。这些人相对来说，就是我们眼中所谓比较不理性、比较不理智选的选民嘛。接着我就开始在想，那怎么样的同性恋会最不理智呢？是不是其实相对来说就是很混乱的？同性恋是最不理智的，怎么样叫很混乱？就是你是个同性恋，但你加入反对你们同性恋的国民党，这够混乱了吧？就是相对于想要守护所谓狗屁台湾价值的民进党，你加入一个就是大中国主义思想的国民党，你觉得他们会更支持同性恋吗？不可能嘛！他们今天在假装说什么请听青年的声心声之类，都是狗屁啊！但他们请听的是小红书，请听的是抖音，请听的是那些乐色文化里面的东西啊！泛滥的媒体在告诉你，在做的宣传战是各大量的引用中国的什么西瓜视频、沙桥视频的那些新闻，然后来灌输给你说，哦，中国其实也不错。他们使用的是一个极度恶心的手法来呈现，说，哦，我不过是提供给你另外一方面的观点，希望你们能够试着用不同的观点，站在不同的角度来思考同一件事情而已。的确，这件事情其实是可以成立的。简单来说，所有事情都没有绝对的对立面，没有绝对的非黑即白。很多时候，很多事情都是维持在灰色地带是最舒服的。而且，其实有很多的价值观念里面，你想要赚到钱，最好的方式就是维持跟游走在灰色地带，才可以从中获取最大利益。因为你从两边都可以两手赚。但是，如果你选择了假设你的整体是白的，但你选择站在黑的那一边，那你就会整个人很奇怪啊！你不就是立场超级的颠倒吗？你支持的政党很反对你这个人的存在，很反对你这样子价值观的人存在，你被踢笑吗？你连要说服别人说为什么你会支持一个反对同性恋，但你是同性恋政党，都很难讲完了吧？我光想到都觉得很累。你今天要我去加入互加盟，我真的从头到尾都不知道该怎么帮他们辩论，该怎么帮他们讲话，所以我才会想说在，在这样子的人设，在这样子的人设冲突底下的一个同性恋，他会有多疯，他会有多么的不理智？这是本来那一集想要讨论的一个东西的一个小的一个价值理念，但是后来没有讨论一个很大的原因，是因为其实。我后来发现，很多在网络上行使诈骗行为的这些假网红、假完美粉，他们不见得都是同性恋，所以你不能一。盖棺而论的讲说，哇靠，同性恋他妈通通都是诈骗的网红。但确实是我在听到所谓的人家给我的例子里面的那一个网红，刚好他是一个同性恋，他是一个同志，就是个男同志。而他也恰恰是我们这些臭直男所最难接受的那一种娘娘腔臭 gay。不管你用怎么样贬义的词去称呼他，我相信你都能够想到很多跟他人设符合的一个状态。当然，你可以说那是因为他对于他同性恋这个身份很骄傲，这也是为什么后来我没有打算嘴同性，恋，因为我觉得同性恋本身没有什么错啊。我有很多朋友同性恋，啊，这有什么好嘴的？之前瓜吉曾经在他的直播里面讲过，有很多长得很漂亮的女孩子，她们的闺蜜正中心点会有一个同性恋，会有一个打扮的很三八、很骚包的一个同性恋，会有一个很以同性恋为傲的一个男同志跟他们混在一起。我们要讲的这一个网红，他也是一样的方式啊。这个所谓的网红，我实在是不觉得他是网红，但他就是在某一个地区非常的红，红到不行啊。虽然我觉得有一个很大的原因，是因为他们的同温层真的太厚了，我们很难打进去，再加上说年纪啊各方面都不一样。不过据说，据说在当地，在他们那一个区域的很多年轻人有在追踪他的人，是走在路上，他很容易被人家认出来的是到这个程度。我心里面就在想说，干不会吧？他是怎样打扮的？像巴西嘉年华会嘛，出门的时候就是男生硬要戴奶罩出门嘛，不然怎么样的一个男孩走在路上能够随便就被人家认出来？我个人都觉得这个有点在造神，你知道吗？我自己在我周围的朋友圈里面，算是一个眼睛很常去看到边边，就是眼角很锐利的那种人。我可以车子停着等一个红灯，转头一看到餐厅里面，刚好看到王阳明跟九一一坐在餐厅里面吃饭，我认得那是王阳明，我认得那是九一一。但那是因为台湾基本上百分之七十的年轻人都认得王阳明跟九一一。可是身为一个大概就是十多万人追踪的小网红，你真的觉得他走在路上能够有多少人认得他？我个人是蛮存疑的了。再加上现代人走在路上，大部分都要戴口罩的情况下，你告诉我说，哦，街头干，大家都认得他，没有人不认识他，我觉得这有点奇怪啊。<笑>我说真的，以现在这样子疫情期间，即使山上优雅戴着口罩逛劳合街，只要他安安静静，就是一个人很 secretly 的在上面逛街，有多少人能够直接认出那山上优雅？我实在是不相信。但这个网红号称说他走在路上的时候会有很多人认得他，导致他在路上逛街都觉得很困扰。我个人是觉得你走在路上会造成造成别人比较困扰了。好，撇开他的同性恋形象不讲，我们来讲讲他们这些假网红们的所作所为啊。我就不公布他的名字，但如果说你们有兴趣，稍微去 Google 一下就能够找到这一个人了、啊。简单来讲呢，他的做法就是他利用福袋在诈骗他的所有的脑粉们。具体来说是怎么做的呢？就是他告诉他的脑粉们，他们可以花四千块的价值去买他的福袋。买了福袋之后呢，福袋里面会有他平常在使用，但是他觉得很好用，想要推荐给他的粉丝们，或者想要让给他粉丝们使用的这些名牌包、这些什么化妆品之类乱七八糟的东西。当然，你如果是一个他的脑粉，就很像你可能支持浩浩，支上班不要看，你支持什么奎丁，你就会去参加他们的义卖。你支持某个艺人，你会想要去买买看他的二手货，当然会有这样子的需求嘛，就是供需市场，这很正。好，问题来了，可能是这些网红平常没有在看新闻，也有可能是这些网红他们根本就不在意。事实上，中华民国的法律针对福袋这件事情，早就已经有很明文的规定，你要怎么卖，你要怎么做了。中华民国经济部早就在民国一百零二年二月七号有公告一个零售业贩售福袋定型化契约因记载及不得记载事项，里面就有明文规定到，你必须要写得很清楚，说每一个几率商品的名称、品牌、规格，还有你要花多少钱，怎么样的几率能够购得，只要明文规定。啊，不然我们玩游戏的时候，他那些什么转弹福袋那个东西，什么几趴能够拿到什么样的盾，几趴拿到什么样的光沙小那些东西怎么来的？不然为什么丁特要去告那个天堂 M？ 就是因为你已经明示了说，哦，我有几趴的几率能够抽到什么样的东西，但当我已经超过那个趴数，东西还没拿到手的时候，你肯定就有诈骗疑虑啦。你不能再丢一句说啊，那就是你运气不好来搪塞我。对我今天买了六合彩全参，把四十五个号码全部串片，你告诉我我会没中奖，这怎么可能？这件事情本身就是很不合理的啊！这福袋也是一样的啊，基本上中华民国法律既然已经有规定，你的福袋里面你要给人家什么样的商品要明示，你就不能再讲说什么啊，对不起，我不懂法律。或者是露出一副说啊、哦，我没有叫你们买啊，我就说只有我的粉丝们可以买啊，你不要再用这一套来唬烂别人了。你要怎么界定谁是你的粉丝？除非你有明文规定，加入你按赞追踪超过四个月，这才算粉丝。你敢这样子写吗？你也不敢啊。中华民国最讨人厌的一点就是，有很多人，有很多自认懂法律的人，他们会在法律站在他们这一边的时候，拿法律出来玩；法律不站在他们这一边的时候，他们就安安静静的，直接装没事，当睡着的狗继续睡，就这样子让它过去了。就很像我以前曾经教过大家的烂招一样。如果今天很明显你们发生车祸是对方很有利，你非常的不利，那你最好尽快跟他和解。如果你很明显的发现是你很有利，对方很不利，那你一定要报警叫警察，这不是一样的道理吗？稍微懂一点相关的法律啊、规范啊、规则啊，不是让你拿来玩弄的，是让你拿来保护自己。这网红很明显的很搞不清楚这一点、啊哦，然其实我后来有仔细的稍微估一下，发现网络上有一大堆人在搞福袋这一套。也难怪他会用同一套来练彩啊！其实福袋的原理就跟赌博一样啊，基本上就跟我们以前去玩游戏的时候买转蛋的道理是一样的啊。转蛋里面可能有九十八趴以上的东西，全部都是乐色。只有一趴会是梦幻一品，可是今天如果说你把福袋的这个集聚拉得很大，你把这个基数弄得很广，举个最的例子好了，你把一个福袋的单价拉高，那相对应的每一个福袋每一单能够给人家的商品，是不是自然就要至少跟福袋的价格要能打平嘛？我举个最的例子好了，如果说我每一个福袋都卖一千块的话，我总共有一千个福袋，总价值就是一百万整嘛。所以你今天当然可以，譬如说，哦，你已经算好，你至少要赚二十万。那你所有的总商品的价值就至少要有八十万啊！那、啊、你要怎么去分配这八十万？当然是你自己有本事怎么分配你就怎么分配啊！但是问题就出在于你的所有内容物的价值你要明示啊！你要让人家知道说你能够抽到什么样的商品、什么样的厂牌、什么样的价格，你要写清楚啊！举个最简单的例子，好，了，前一阵子有蛮多网红会在网络上面卖福袋，写说什么不要怀疑，我们最大奖就是宾士 AMG 一台，然后什么我要送总共十二台 iPhone 几台 AirPods， 当然可以送。啊，问题是，他没有告诉你的是，他最小奖可能就是一团纸团啊。但是如果他在公告里面已经有告诉你说，他的最小奖很有可能就是一双破袜子，很有可能是一双什么奇怪牌子的袜子，你还愿意去买这个福袋？那是你自己心甘情愿，你活该被骗嘛？在这种情况下，确实就是饮后两气，反正你也怪不了别人，别人也没办法怪你，你自己爱买的嘛。反正你就是想要赌那个投机心态，你要看你自己能不能够赌到那个商品啊，差别在这里啊。可是今天这一个网红很王八蛋的地方在于，他直接告诉人家说，每一个福袋里面的每一个商品都是我曾经使用过的什么名牌包啦、啊、好的东西啊之类的。你一旦给了别人这种期望值之后，最后给的却是 A 货，给的却是假的东西，都是虾皮就。买得到淘宝就买得到乐色，你觉得谁会服气？你觉得谁听到会开心？谁拿到这个福袋还会觉得说哦你好棒哦你是我们的神？谁他妈会这樣子觉得？其实他们使用的手法都一样就很像前一阵子青青在做的事情一样，就轻轻松松嘛，大家都知道嘛。青网红青青在干的事情其实是一样，他们就是想要营造出一种你看像我这样子能够很 easy 的生活，能够过非常的棒，非常的轻松。但只要付出一点点代价就好了，拜托大家都知道好不好？免钱的最贵啊！这世界上真的没有白吃的午餐啊！没有什么事情会知道吗？就只是一个福袋从天上掉下来砸到你就拿到一台宾士了，哪有这种事情？我跟你讲，我今天在路上直接丢一把宾室 AMG 的钥匙丢在那边，然后车就停在那边，让你直接可以开走，你敢开吗？我就不想有几个人敢把它开走。为什么你不敢开？因为你知道你开走会有侵占、会有犯罪的疑虑，所以你一定不敢开啊！你觉得有几个人会相信你讲说哦，我就刚好捡到那个钥匙，真的把车就这样子被我开走？你觉得有几个人会相信你这种狗屁说辞？多少人会讲钥匙是你偷的，车子也是你干走的。大家一定都会这样子认定啊！所以这些网红王美们，他们在塑造出来的形象，你也知道很假，你也知道很不可思议，结果你还信了，那到底怪谁？以前刚开始录 podcast 的时候，我很喜欢跟 Mike、跟 Sean 他们在讲说，说我们其实搞得很像在搞一个宗教，你知道吗？我们就是在把我自己的个人价值观跟理念灌输给听众们，来让大家去吸收、去融会贯通我的想法。但我一直以来很庆幸的是，我的听众大部分都非常的有脑袋，你们都是很理性、很有理智的，你知道吗？我听众基本上没什么脑粉，就不会有人跑来跟我讲哦，小哥你说的都是对的。没有，因为你们知道，有时候人难免会犯错，干，我也会讲一些很狗屎的东西啊。不是，你怎么会愿意去听一个其实有点直的直男在那边嘴同性恋？你怎么会觉得我讲的东西会很真诚？绝大部分的情况下，我讲的所有观点都嘛是很偏激的，都嘛是很带有我个人色彩、个人观点、个人主义、个人价值观在里面的好不好？你真的天真的想说，哦，我讲的东西干都好厉害，都好有深度哦？没有啊，深度个屁啊！差别就只是我在讲事情之前，我有曾经浪费我的一点小时间，用动我的小脑袋稍微思考一下，说我这样子讲比较能够说服大家，就这样子而已啊。不要去觉得说什么啊，你不能去喜欢哪一个网红，不能去喜欢哪一个网美，不能去支持他们、追踪他们、买他们的 T 恤、买他们的相关周边商品，可以，当然可以。你想买他的福袋，那也是你的事，我也管不着。但是，当你今天很明显的感觉出来，这一个你很喜欢、你很崇拜、你很欣赏，或是你以前曾经很慕爱慕的对象，他走错了一步路，他走错了两步路，他开始走歪的时候，你还要真的像是以前一样，这么无怨无悔的在背后全心全意的支持他。那我只能说，拜托，来两只食指跟中指有没有？右手食指、中指拿起来，往你的太阳穴敲个三下，你是不是阿达玛孔古力啊？脑子是个很好的东西啊，要动、要用、要想啊！你的脑子不想不动，你的海马回永远都不会有任何作动，那个电路都没有在动，难怪都长灰尘了。的确，这个世界已经有够多的仇恨了，我们不需要再去用搞更多的仇恨来制造对立、制造冲突、来制造各种的话题争端、来搞流量，没有这个必要。所以我从来也不是一个会想要花时间去嘴这些人的。人。我觉得就只是想要跟各位听众好好聊一聊，说，哎，最近有发生什么样的行为，有怎么样的样态，希望大家要小心，希望大家要注意。如果你身边有类似人的时候，你也应该要去防范他们。就是其实这些人都怪怪。因为现在这些网红王美他们所带出来的这个吃文化，其实已经搞了有一点点像是在创立一个宗教，在创立一个门派，就是我们刚刚前面有讲到的嘛。我在把我的价值观想办法转变成普世价值观的这个过程，就像是一个宗教在推广出去，就像在传教一样啊。当这个次文化渐渐的变成了流行文化的一部分，渐渐的每个人的口头禅都在说“轻轻松松”，每个人的口头禅都在说“天下有白吃的午餐”的时候，你觉得这个世界会变得有多低呢？其实我没有想过，原来红药丸理论会用在这个鬼地方，你知道吗？我是一个从以前就非常非常。排斥红药丸的人，但是经过我跟 Mike 跟我几个朋友们聊天的过程中，我发现我个人其实是一个跟红药丸走在同一条路上的修行者。简单的来说，我玩我自己的这一套，但是其实跟红药丸是玩同一套理论，只是我没有帮他取个名字，人家已经取好名字，就差在这里而已。不要担心，我没有要吹捧红药丸，我也没有要讲说什么呃，红、哦、药丸理论很棒，赶紧去看书啊之类的。不要，我们要讲这些东西啊，因为我也是属于那种我认为这个流派没有经过任何的。正确的实力去做佐证，再加上说，其实它有很多的漏洞，跟很多东西还值得去 challenge。所以我个人对红药丸是存疑的。我知道有很多人利用红药丸的这个理论，确实得到了大量的好处。就很像我们今天其实在，在讲说红药丸理论有一个最核心、最核心的一个价值观，叫做“木强”，就是他们认为所有的女生都会追求强者，都会喜欢比较强的人。还有另外一个就是分数理论嘛，他们也在讲说什么，呃、欸，人的分数的理论啊，就是什么 SMV 吧，反正就是那个什么 sexual s 沙 l value， 就是那个人的性性吸引力的价值分数啦。但是换成我语言，我以前也曾经聊过嘛，就简单来说，其实不止女生啊，讲真的，男生也会想要去追求变强，想要去追求成功，追求强者。你用“强”这个字眼实在是太难去形容了啊。就很像我们不是孙悟空，我们不会有人跟七红珠一样带着那个战斗力指示器，一看就知道说我、哦、这个人战斗力两万五，没有不可能你看不出来。那有另外一个很简单的判断方式是什么？你知道吗？第一个外表嘛，第二个就是他有没有钱嘛，第三个就是他的对象怎么样嘛，他的家庭过得怎么样，他开怎么样的车住怎么样的房嘛。简单来说，就是从他的财产，从他的外表，从他的价值观念，从他的家庭，你可以看得出来这个人是不是大家心目中所谓的成功者嘛？我唯一一个能够认同红药丸理论的观点，在于说，有很多我周围事实上已经在某方面非常有成就的男生跟女生，他们并不知道自己非常的有成就，他们需要透过这样子的一套已经发展完整的公式来说服自己，来告诉他们自己说，哎，其实你很好，其实你很棒，其实你很值得非常优秀的对象，你因为你也是一个优秀的人。我觉得红药丸理论在这边是非常值得实践的，但绝大部分的情况底下，红药丸其实还是有一。定。堆 bug 了，我就讲个最简单的东西就好了。谁不想要每天出门就是有司机在，然后坐着宾利，然后身上金项链、昂贵破连七牛仔，谁不想要过这种生活？大家都想吧。谁不希望出门的时候，哎，就是反正被各种正妹、被各种帅哥簇拥，然后就是整个世界以你为尊，反正你就是全世界最了不起的人，谁不想过这种生活？大家都想嘛。有些人会讲没有啊，我不想啊，我想要与世无争，我想要不慕荣利。没有，那是因为你可能已经很成功了，所以你不想要过这个生活。但绝大部分没有过过这个生活的人，所有人都想过过看这个生活。所以我认为力争上游是一件好事，也是一件正确的事情。每个人都应该保持正向、积极、正面、阳光的态度，去让自己过得更好，这绝对没有错。但是，如果你的成功是建立在一大堆人的失败上面，你搞不法吸金啊，你搞这种卖福袋啊，你卖做假资料啊，买假粉啊，来让自己搞得好像自己很光鲜亮丽，这一切被戳破的那一天，你只会变得更恶心而已啊！如果说你很顺利的，永远都拿到一个正确的方向，永远都能够骗过所有人，就跟神鬼交锋演的一样，那当然很好，你非常的幸运。可是如果说今天你已经达到了一个端点之后，开始有人来指引你，但你不知道你该做什么反应的时候，你觉得你能够过得很好吗？你能够现像现在一样一帆风顺，就是好像一匹天下无难事，然后一句哦我不知道，对不起，我错了嘛？你看贵妇奶奶啊，以前有多少女生想要过像贵妇奶奶一样的生活？现在贵妇奶奶在哪里？她躲在加拿大逍遥快活过她的日子啊。有些人会讲什么？没有啦，其实我也很不慕荣利啊，我也希望就是平平静静、安安安安稳稳的过生活就好了。当然，你也会有这种人，就觉得说安安稳稳的过生活没有什么不好。有像两金看级这样子的人，当然也会有像四井这样子的人啊。你就觉得说，反正人生就是稳稳的，每一个每一发球来，我都打个安打，打个安打，安打，安打，一直上垒，我也会得分啊。那你看，你还不是想追求得分？你又不可能说干安打，接下来残累啊？你就觉得啊、哦，好可惜哦，每次都好可惜。你的可惜就是来自于说，你有一个机会成本没拿到啊，不是吗？做人真的不要想着要贪，要一步登天。你如果整天都想了这些东西的话，你真的非常非常的难成功啊！你靠着偏门能够赚来的那些钱，最后都还是必须要吐回去啊！其实最让人头痛的就是我们想要讲的这一个网红，他到最近已经完全的改变了另外一个形式。他不止骗一般的观众，一般的什么他的粉丝，他现在开始咆哮其他周围的那些假网美们，他开始帮他们上一些莫名其妙的课程。你知道最屌的就是这个吗？他不止。只是做实质上的商品，他现在开始改走心灵层面，在卖一些虚无缥缈的东西，这就很像我今天去卖你一个什么心灵能量净化水，你至少还要拿到那瓶破水，不管那个水好不好喝，你至少拿到那个水，而且说不定你喝起来还会想，哎、欸、呦，大师加持拎起来干不敢？你说不定还有这种想法。但我今天卖你一堂课程，请来暴男女助理跟肌肉猛男助理站在旁边，让你觉得说，哇，这个人真的是非常非常成功的一个商务人士，啊，他做的一切都很完美啊。我一定要跟他一样啊！一定是我以前的观念都错，他的观念才是对的。我跟你讲，一旦你有这种干把对方当教主在拜的形态，你的戏啊，一个人要创造美好的这一面，让别人看到非常的容易，而且他要持续的创造这一面也非常的容易。为什么？因为他就专门在骗这些心理上不富足的人来供应他物质，来让他变得非常的富有啊！有没有觉得听起来就跟邪教是玩同一套的？没错，干这些人他妈他们在做的事情，基本上跟邪教是系出同门啊！只是那些邪教的教主们，他们必须要穿着法袍、穿着道袍，他们开个宾利就会被嘴。但是这些网红王美干可以穿着比基尼，穿着一件小的三角裤，把自己的肌肉练得超级大块，开着一台宾利、保时捷、法拉利，你们还觉得说，我、哦、干好屌好棒，我要过这种生活？另外一个部分就是他们很喜欢灌输给他们的所谓的粉丝们那种很非常非常偏激的价值观念。以前有一个集数是我跟麦克在讨论说两性平权，或是要父权，或是要女权的这个东西嘛，好，没有什么女权、父权啊，就是男性主义、女性主义啊，或是平权主义啊。你去想一个问题就好了，这件事有绝对的答案吗？好，应该这样子问：你觉得这件事情有绝对值吗？你觉得有一定要 AA 制或一定要对方付钱的道理，或者一定要你付钱吗？你觉得有一定吗？我举个例子好了，如果是一个常年奉行 AA 制的人，他奉行 AA 制的理由是因为他不想要帮对方出钱。结果今天对方不但不不用 AA， 还帮他出钱的话，你觉得他还会继续谨守他所谓的“我就是要”。要 AA 制的这个本分吗？好，我再举一个非常臭的理论，就今天如果有一个不管你是男生或是女生，你跟一个对象出去约会的过程中，他把你弄得很不愉快，把你弄得很毛。平常你是一个都会掏钱出来的人，就突然间觉得说干老子干老娘，今天就是不想出钱，妈的我就知道让他出，或者他的钱我就是不爽付，有没有这种可能性？当然有啊。好，或者是另外一个情况好了，平常你都是一个觉得 A A 制或是让对方付钱很应该的人，但是今天这一个男生，这一个跟你出去约会的对象，他非常的恶心，他很。明确的表示说，如果你要让他出的话，那你要让他摸一下，或者说什么，哎、欸，那你让我亲一下啊，没关系吧，我帮你出钱呢、欸，应该的吧。如果对方是这么恶男的话，你还会笨到让他出钱吗？你还会让对方有机会能够恶心你吗？应该大部分的人就会懂得保护自己，说啊，算了，干老娘自己出，反正我也不屑让你这种恶男碰到我，会吧？大家应该会有这种心态吧。所以在那边随便的教自己的粉丝说什么，呃，各位宝贝们，我们不用自己出钱哦，一定要让另外一半出钱哦。我跟你讲，男生就是要付钱，没有这种道理啊！啊，干你俩照你的这个理论，男生就要出钱啊！你们两个都男的，干你家到底谁要出钱？两个都男的，怎么办？这种时候该不要开始比雄性激素谁比较多吧？这很莫名其妙啊！不就是讲好就好，你爽就好了吗？只要你不要有一种被对方占便宜或是你吃亏了的感觉，我觉得都可以吧。这种事情是很随意的吧？为什么要硬性的规定说什么啊？就是不要出钱啊，就是要我出钱啊，就是要 AA 制？我觉得這都莫名其妙。当然，他这种类型的恶人就遇到我，他就会觉得很开心，因为我就是那种会奉行第一次出去约会的时候，我们会帮对方出钱的，我们就是这种人啊。而我得说实话，如果我今天帮你出钱之后，哎、欸，我们加了 IG， 加了 Facebook， 我发现你又在追踪这个网红，操你妈！我一定直接跟你讲，把钱吐出来。那一天吃饭3百0你给我出出，一定让你出，操你妹的！这些假网红、假完美们，在网络上能够有一定的声量，能够有一定的流量。你要想，还是要靠你们这些衣食父母啊，还是要靠这些粉丝们堆叠起来的声望啊。做节目像我一样，做的这么佛，做的这么随意的，干没有几个。我跟你讲，我就是完全没有想着要盈利，我也没有想着要红，反正我就只是想要把我的观念宣传宣给我周围的其他人而已啊。对我来说，我觉得有趣的就是，因为我有很多的朋友没办法每天吃饭，没办法每天见面，所以他们透过听我的 podcast， 他们可以了解说最近发生了什么事情，或有什么价值观的事情。甚至有人因为听我 podcast 就知道说，哎，干，你最近是不是要结婚？你知为什么没炸我喜帖之类的。除非你就是跟我一样，你就是完全没有想着说干要做了多大，要把饼画多大，我要占什么市场干，我要接业配，我要赚爆，我要赚钱。没有，你完全跟我想的，就是反正我爽，我就觉得好玩，我觉得喝肾，我就想跟大家分享我的观点。如果你是抱着这种心态来做节目、来做网红、来行销自己的话，干你会饿死啊！你一定饿死啊，白痴哦、喔！你知道我就是那种像叫我填个表单，然后要在人家 A P P 上面推广，干我在那边三催事情，混了大概一两个月才把表单填完才送出去的那种摆烂。我就是那种麦克在那边跟我讲说，哎、欸，你要不要做个推广啊 ？IG 跟 Facebook 各下一点广告，然后我在说，哦，很贵，干五百块，付、欸、不起。结果我出去吃个饭，可能随便就超过一千块，王八蛋。然后最近可能会再继续买广告下推广、啊，因为我想要做一些无聊的实验啊。因为最近呃，可以跟大家分享一件事情，就最近 Facebook 跟 IG 还有 YouTube 啊、Pocket 各大平台的演算法，我变得非常非常的奇怪。你可以很明显的发现，那些有办法霸榜的人，他永远都在榜上最强的地方。这导致很多新的内容创作者出现的一个很大的困境是，只要他不买推广，他连上榜的机会都没有。哎，其实如果你有在使用 Facebook， 你有在使用 YouTube， 你没有用什么 Ad Block， 你没有买那个 YouTube Prime， 你应该会很明显的感觉到，最近打到男生的广告几乎都是黄赌毒啊，打到女生的广告绝大部分就都是美妆，因为很明显、很明显的一个壁垒分明。Facebook 也很乱。小，你知道吗 ？Facebook 的广告里面，现在绝大部分男生哦，我划广告啊，大概我会故意这样子往下划广告，划到第五个之后，每个广告都变超外，开始什么 SPA、护肤会馆之类的东西。中规一句 ，Facebook 啦、YouTube 这些所谓的影音创作平台，他们都还是想着要赚钱啊。那、啊、简单来说，就是这一类型黄赌毒的，就很像手机手游广告一样，他们是最有本钱能够去投广告的，所以当然他们能够付比较多的钱来无差别式的攻击，这就导致很多中小型的广告主他想要好好的投广告，每次都会投到一大堆无效广告。那另外一个更大的问题，就是因为现在的那个所谓的媒体整合中心，就是那一种专门在帮人家下广告的那种广告公司，哦，他们不叫我广告公司，他们大部分都叫网络行销公司。这类网络行销公司，他们现在开始陆陆续续的想要找一些小网红啊、小完美啊来合作业配。他们在做就是白手套的工作。假设我今天有一个台灯我要卖，我就去找这种网红、完美来合作来媒合，他们说，哎，那请我帮你找网红、完美来帮你媒合，来叫他们帮你做业配。这也延伸出了一个最近。发生了一件很好笑的事情，就是这些所谓的网红网美们，其实有很多人，他们在网络上形象非常的优质，非常的好，或长得很漂亮啊，腿很细啊，奶很大，啊，然后身材很好啊，脸很尖啊。哎，就这么巧，最近刚好我们的一个朋友他们开了一间新的健身房，因为毕竟刚开幕啊，就想要利用社群的力量，所以他们就去找了这种所谓的网络行销公司来帮他们媒合了一个王美来帮他们做行销。哎，拜托那些有在听的假王美们，你们不要再来嘴我说什么干你就是针对我，没有，我们要针对除非你最近刚好在叶配健身房，不然我真的没有针对你，好不好？有些人就是很奇怪，爱听又爱嘴，哎，没有人叫你听的，爱听又爱在那边骂，马莫名其妙，奇怪这些人，好。回归正题，好不好？这个小王美啊，他应该也没有很多人追踪，他可能万把个人追踪啊，我都怀疑他的大部分账号都是那种互相追踪的那种粉丝。他们的王美，他们有一个玩的机机制，就是他们有一个专门的 group， 里面都是网红王美，每个都在分享什么旅游啦、吃东西啦、美食啦、夜配，他们互相会追踪，互相帮对方按赞，就是一个互赞群。有点像是以前那种 Facebook 那些中二病小朋友在那玩战友群、战战友团、战友群那种感觉。好，因为当年 I G 的机制是这样子，的，如果说你的文章一直不停地有人按赞、分享的话，它就会像是病毒似的慢慢往没有接触到这篇文章的人去扩散去。增高它的触及率，所以他们这个手法是非常非常有效率的。但是久了之后，你就会发觉说，他们的那个网只是有限的，就很像是一个城市一样，所有的社区里面的住户都永远是同一批人，所以你就会很明显的发现说，哎，在听的，在看的，在按赞都是同一批人。这还会有另外一个问题，就是一旦你不再帮他们按赞，你不再帮他们互相的去取暖的话，那你的按赞数就会停滞。虽然说追踪数不会变，那按赞数就会停滞。好，那到头来停滞了怎么办？他们只能用另外一招，因为因为你的粉丝必须要有增长，你才能够有一定的收益嘛，所以他们最后还是只能买粉。啊，买粉怎么看？不用教了吧？之前就跟大家讲过啊，结果他们现在干道高一尺，魔高一丈，我不知道他们是都有偷听我的 podcast。现在他们这些假网红、假网红里面，有一些比较聪明的王八蛋，他们开始知道说，哦，我不只要买追踪数，我还要买文章的按赞数。那其实，如果你是广告主，你也不用紧张、啊，因为一个最简单的方法就是，如果说他自己没有接叶配的文章，他的按赞数很低，但是有接叶配的文章按赞数都比较高的话，你再傻，你也应该发现说那就是买的嘛。好，回过头来，我们要讲这一个叶配健身房的这一个女生啊，她非常的酷啊，我不知道有多少人曾经有去过什么各工啊，去过那种奇奇怪怪啊、呼呼黑黑的店的经验、啊。但是基本上，如果曾经去过的人，应该都知道那些地方都可以做一件事，叫打枪。打枪不是打手枪啊，打枪意思就是说，你可以怕钱，你可以不要，你可以拒绝，你可以叫这个人说：“哎，我给你多少钱的车马费，请你离开，你想要换一个，这是做得到的。”但是透过这种网络行销公司没合来的网美网红，如果你不满意的话，你是不能打枪的。所以，我们这个开健身房的朋友，他就非常荒谬的能够看到了这个王美的真面目。也因为这样子的关系，所以我们也看到了那个差非常多的照片。因为刚好来叶配的这一个女生，哎，以前也曾经看过她几几眼，我就记得在我印象中她不是长这样子啊。但是因为现在实在是跟本人差太多了，所以说干你就是会想说，干你俩怎么可能差这么多？后来还好的是看到真相之后，我真的是放心了，真的快笑死了。没有，现在科技的进步真的是完全超乎我们这些臭直男的想象。你如果有时间去抓一下美图秀秀，看一下，干你就是稍微自拍一下，你会变多帅。你知道他们现在那一种直播软体强到它的演算法是可以，你在边直播的时候，它边帮你把脸修图。就自动的就可以有那个什么瘦小脸的功能，然后之前就发生过一个很好玩，就是有那种大陆的网红在直播的过程中，突然他家吉娃娃走过去，结果他的脸就崩了。那你知道吗？其实你要靠美，你要靠帅，你要靠你是一个美好的事物来赚钱，这一点没有什么错误。但是干，你真的要这样子骗吗？我是觉得蛮累的啦，而且你被业主，知道业主也很累啊。虽然你可能也从来没有在网络上讲过说哦，我就长这样啊，没有，你从来没有讲过这种话，但真的这样子骗自己好吗？我是蛮怀疑的啦。说真的，我真的只能说还好，干娘从来没有想过要靠这一行来吃饭了，不然真的会饿死啊！不要闹了，真的不要闹了。啊，这一集就算是补足了我们前面的集数，呃，蛮多听众在跟我反映说，其实那个内容有点不足，干我靠前面那个推荐影片會水了太久的问题啊、哦，有吧？这样可以吧？干，不要再说他妈的，就是我是在靠那个推荐影片来水了、哦，这一集应该算诚意满点了吧？啊，感谢大家收听，好，对不起嘛的 p o c k e t 的频道，我是小哥，我们下一集再见啦！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去帮我们按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不过你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你帮我们五星按赞、追踪、分享给你周围的所有朋友。谢谢大家收听，好，对不起，我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。